0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn podcast sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, en compagnie de Samuel, on va parler de sécurité ainsi que de technologie de la blockchain. Yes. Mais avant de commencer, euh, je tiens à préciser, comme à chaque podcast, qu'on n'est pas des conseillers financiers et que rien de ce qu'on dit divulgue ou partage n'est euh, un conseil financier. On vous invite donc à faire vos propres recherches et euh, avoir vos propres conclusions euh, afin d'investir dans le marché si c'est ce que vous décidez puisque c'est un marché très volatile qui comporte d'extrêmes grands risques pouvant mener à d'énormes pertes. Samuel, comment ça va? Super
1: content d'être avec toi, comment ça va?
0: Ça va super bien. Donc aujourd'hui, on parle de sécurité, on parle de Technologie de la blockchain, euh, sécurité, je crois que c'est quelque chose que les gens négligent euh, souvent. Absolument.
1: Et euh, ça, c'est aussi un gros point. Hein. Souvent, les gens, c'est pour ça qu'ils ont peur. Euh, ils sont disent Ah, mais j'ai vu des histoires où la personne ne peut plus se connecter à ses mots de passe. Bon, » J'ai de vu, hu... <rire> vu des histoires où quelqu'un a perdu, euh, il a 10 millions de dollars de Bitcoin, mais il ne peut pas y accéder pour xxx raisons ou des transactions aussi ou ça la sécurité c'est quelque chose d'extrêmement important um, premièrement la, la, la toute première chose à savoir c'est que dès que vous rentrez là-dedans c'est de jamais cliquer sur
0: aucun lien d'accord tu, tu parles de ça puis ce matin, okay, matin j'ai reçu um, un message texte provenant d'un numéro de téléphone qui t'écrit don't miss out, this cryptocurrency is getting 5x returns read this update before it It, uh, là, il t'envoie un lien. Là. Exactement. J'ai pas cliqué, on ouais. là parce que je suis conscient, mais beaucoup de gens sont avoir. De gens cliques, beaucoup de gens cliquent, beaucoup de gens cliquent.
1: énormément de gens. Exactement. Et, et la plupart du temps, euh, lorsqu'on se fait voler, pirater ou des choses comme ça, c'est une erreur qui vient de notre côté. 100%. C'est très rare que quelqu'un arrive à pirater euh, sans une erreur qui vient de notre côté. Le cas, ça doit être un, un génie. Alors, sous, des fois, vous allez recevoir des emails euh, « Binance, attention, sécurité. Euh, vous êtes ici ou Ledger, attention, sécurité. » Et c'est fou parce que vous allez voir que ça ressemble vraiment à un vrai email de Ledger ou Binance ou des choses comme mm -hmm. ça. Mais ne, il ne faut jamais cliquer sur aucun lien. Que ce soit une alerte de sécurité, tu vas perdre toutes tes cryptos, le gouvernement va te poursuivre. Exact, on, exact. on clique sur Mais aucun une, lien.
0: Une des astuces aussi souvent... Euh... Je dis pas que c'est 100% du temps que, que ça va fonctionner, je veux dire entre guillemets, mais c'est que souvent quand ils envoient ces courriels-là, tu as comme un bouton okay, que tu dois cliquer dessus pour faire ta vérification, entre guillemets, faire ta vérification. Mais souvent dans les courriels, à, à, juste en bas, 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 tout bas du courriel, tu vas avoir des euh, euh, pour nous contacter, tu sais des petits liens écrits en tout petit pour nous contacter des choses comme ça qui proviennent comme normalement des vrais courriels des compagnies. Mais ces liens-là, dans les faux courriels, souvent, ne fonctionnent pas. Donc, d'un, oui, tu ne réponds pas à des courriels comme ça, mais même dans la mesure où ce tu n'es pas certain, tu, juste les petits boutons comme « nous contacter » ou des choses comme ça, des fois que tu vas arriver pour cliquer dessus, ou simplement le logo qui, normalement, t'amènerait vers le vrai site de la compagnie, ne fonctionne pas.
1: Oui. Il y a aussi la possibilité avec Binance, Ledger et tout ça, de faire des anti-pishing codes. Et dans le fond, c'est quand on va dans, no dans nos paramètres, on met un, un code euh, anti-pishing, ça s'appelle comme ça, et tu peux écrire quelque chose, euh, euh, <rire> j'ai un ami qui a écrit, euh, « It's all good, bro. Euh, » Tu peux écrire un code, euh, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux écrire une phrase, et donc à chaque fois que tu reçois un email, tu vas voir en haut à droite, anti-pishing code avec le mot ou les numéros, euh, et donc là, tu sais que non, normalement, ça provient bien d'eux parce que, c'est toi qui l'a mis avec eux. Euh, mais même à ça, normalement, la compagne, les, les, ils vont jamais te demander de cliquer sur un lien. À moins que tu viennes faire une demande, exemple pour une transaction, puis disons, on, va vous en, on vient de vous envoyer un email, va vérifier, là, tu vérifies, puis c'est celui-là, tu as ton anti code, mais 99% du temps, ils ne vont pas vous demander de cliquer sur un lien. Donc, la plupart du temps, c'est euh, des erreurs qui viennent de notre côté. Euh, ça, c'est la première chose. C'est extrêmement dur de se faire pirater, de se faire hacker. C'est vraiment... même des, euh, voilà. des
0: posts mettons, sur Facebook, euh, puis là, qui disent « OK, euh, ta première date, euh, c'était quel, quel mois et où, ou euh, quelle date. » Puis souvent, les gens, ils rentrent dans le, dans le hype, là, ils commentent que leur première date, c'était, par exemple, euh, au restaurant le 19 euh, janvier 1920, par exemple. Euh, puis ça, ben, souvent, c'est ce que les gens utilisent dans leur mot de passe. Ah, ouais. Puis souvent, ils se font pirater à cause que eux mêmes ils ont commenté sur une publication qui crée une espèce de, 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 de hype comme ça, puis des gens, ils, sont, ils se font pirater. Ben, ça arrive, j'imagine, peut-être plus avec le, le, le compte Facebook lui-même que, ah ouais. que, que la crypto-monnaie, mais reste que le point est, comme tu as dit, ça provient de nos erreurs à nous et non euh, des erreurs des autres.
1: Exactement et après quelque chose à faire aussi c'est côté email
0: c'est d'avoir des des emails
1: sécurisés des emails donc, si je vais faire un compte, au lieu d'utiliser un Hotmail ou un Gmail, je peux utiliser, par exemple, ProtonMail. Exactement ce que j'avais noté. Voilà, P-R-O-T-O-N, ProtonMail, ça vient d'une compagnie suisse qui fonctionne sur un blockchain. Donc, ProtonMail, c'est une adresse email qui fonctionne sur un blockchain, qui est sécurisée, donc encryptée, qui évite justement de recevoir toutes sortes de... De, de, de choses qu'on ne veut pas, de courrier indésirables et aussi de se faire hacker hein, parce que hacker un email, c'est pas si difficile, il y a des gens qui sont en bon, capacité assez rapidement de le faire, donc ça déjà c'est une des premières mesu première mesures avant, avant, avant même de penser à investir, il faut s'éduquer et il faut dans l'éducation, apprendre les bases et une des bases c'est la sécurité. Comment sécuriser ben, Tu
0: n'as pas le choix. Tu pas <rire> le choix.
1: Sinon, tu laisses tout ça ouvert à tout le monde. Exact. Donc, C'est là où on arrive avec, par exemple, des protomails pour sécuriser son email. Les des, VPN. Des VPN pour avoir une adresse à un autre
0: endroit, être plus discret. C'est juste une question exactement de discrétion puis d'éviter d'être localisé. Localisé, si je dire, exactement. Toujours au même endroit. Plutôt. Exactement. Euh, après, il y a toutes les, les « les cold wallets », les « hot wallets ». Exactement. Ça, c'est juste comme tu, tu en parles, puis c'est quelque chose que je voulais qu'on qu discute rapidement. La différence entre un « hot wallet » et un « cold wallet », on s'entend que « hot wallet », c'est, par exemple, des, des, des portefeuilles qui sont en ligne. Donc, ouais. euh, par exemple, euh, « trust wallet ».« Trust euh, wallet »,« euh, Coinbase wallet ».« Coinbase wallet », aussi « Metamask euh, ».« Metamask », exactement. Ça, c'est toutes des... Um, des, ouais. on, on les appelle les hot wallets parce que c'est des portefeuilles chauds, donc qui peuvent se faire <rire> en ligne. hacker, exactement, qui sont en ligne. Puis les cold wallets, par exemple, Ledger, donc d'avoir son Ledger, euh, déconnecté du réseau Internet, en fait, qui détient. Exactement. Ta crypto dedans.
1: Exactement. Donc, il y a trois choses. Euh, il y a les portefeuilles qui sont sur des échanges. Par exemple, si j'achète sur Binance, tout ça, ça, c'est le moins sécurisé. C'est
0: la pire de tous. C'est
1: ouais. ouvert. C'est un réseau ouvert à tous. Ensuite, tu as les wallets. Le cold wallet, c'est par exemple un wallet qui va être sur mon téléphone, sur mon ordinateur, où là, je vais, comme on a dit, choisir wallet et tout ça. Euh, beaucoup plus dur à accéder, beaucoup plus dur à hacker. Et ensuite, un « cold wallet », souvent les gens se demandent, ah, « j'ai entendu parler de ça, Ledger, Trésor, ça, ça va des clés USB. » Tout ce que c'est, c'est un pare-feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je viens sur mon téléphone et que je viens sur mon application Ledger, j'ouvre mon Ledger, je vais voir mon portefeuille, je vais voir mes choses. Mais disons que je veux t'envoyer de l'argent en GP. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir connecter ma clé USB. Exact. Et cette clé, ça ressemble à une clé USB, mais bon, Ledger, et rentrer le mot de passe. Alors, c'est comme si, exemple, pour aller à la maison, ben, j'ai besoin de mettre une clé avec un code. Alors, c'est comme une double sécurité. Donc là, je vais devoir connecter la clé et mettre le code en plus du mot de passe de l'application pour pouvoir faire les transactions. Ça, c'est ce qu'on appelle un Cold Wallet. Ça veut dire que euh, le, le code de sécurité... La façon de se connecter est complètement hors ligne. Tu ne peux mais pas ça, le
0: hacker. Exact. Mais ça, ça s'applique pour envoyer la crypto, pour la sortir. Pour la sortir, oui. Mais pour la recevoir. On tu peux la recevoir, ouais, sans, on peut sans, la recevoir. Oui, exactement. Tu n'as pas besoin ouais. de l'avoir avec toi. Tu peux avoir ton adresse, puis exact. la recevoir, mais tu ne peux pas en envoyer voilà. si tu n'es pas connecté. avec Exactement. Tu as besoin de... C'est comme si... C'est comme je dis, tu as besoin de mettre ta clé,
1: le mot de passe, et là, Exactement. tu peux en envoyer. Donc, comme ça, tu sais que euh, même si tu aurais fait une erreur ou peu importe, n'importe qui ne va pas pouvoir se connecter à ton portefeuille et l'envoyer. Euh, à moins qu'il veut t'en donner, mais dans ce cas-là, c'est parfait. Il peut vous en <rire> <rire> vous pouvez en recevoir. Mais euh, voilà, personne ne peut... Euh,
0: exact. Puis une autre examiner. des erreurs, en fait, qui est souvent commise, c'est quand que les gens écrivent leur portefeuille, puis là... Euh, on te donne des seed words, puis les gens Ah, ah c'est quoi ça? Je ne vais pas noter. » Je ne vais pas le noter. ouais ça, c'est ex... pire erreur à faire, c'est la pire erreur. C'est de les noter. Et personnellement, comme conseil que je donne, c'est de ne pas les mettre au même endroit à que, même que endroit. Ton, ton, euh, ton ledger, par exemple, si c'est ce portefeuille-là. Donc, c'est vraiment de les garder à part sécurisé Il y en a qui gravent sur des... Des, des pièces de métal. Il y en a même qui les mettent sur des, dans des coffres à la banque ouais. euh, pour les, 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 les garder à un endroit, un endroit
1: safe. Exact. C'est super important parce que ces mots-là, c'est la seule façon de les récupérer. Disons que exact. moi, j'ai mon ledger, je suis à la pêche. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis allé avec la, à la pêche avec mon ledger. <rire> et paf Je l'échappe le, dans l'eau et en plus, il y a un saumon qui vient le manger. Là, c'est fini, mon ledger. Oublie ça. À que tu fasses cuire le son. Euh, ouais, c'est ça, il faut que je me retrouve. Court, ouais. <rire> tac. Et, et là, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens vont dire, « Mais là, comment je fais? C'est fini, j'ai perdu mon ledger. » Non, le ledger est seulement une clé. Ça veut dire qu'elle peut être réinitialisée. Le truc, c'est qu'elle peut être réinitialisée seulement avec une seule chose. Les oui. mots. Ouais, c'est ça, les mots. Alors, les, 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 les dépendances, ça va être sur quoi? Normalement, c'est 12 mots, 20 mots, 25 mots. Ça dépend. Ledger ouais. et tout ça. Ouais. c'est Ça, c'est extrêmement important. et C'est pour ça qu'il faut les garder bien cachés aussi parce que n'importe qui qui a ces 25 mots peut réinitialiser tout. Donc, exact. si moi maintenant, quelqu'un me donne ces 25 mots, je pourrais, si je suis mal intentionné, prendre ces 25 mots, aller m'acheter une ledger, n'importe laquelle qui est vide, la connecter et la réinitialiser avec ces 25 mots, tout réinitialiser et j'ai accès à toute la crypto de la personne. Et en plus d'y avoir accès, vu que je mets un nouveau mot de passe, l'autre n'y a plus accès. Exact. À moins qu'il réutilise ouais. les 25 mots. Mais de là, j'ai le temps de transférer tout et puis l'argent voilà. n'est plus là. Donc ça, c'est extrêmement important ouais, de noter les ouais. mots, les garder quelque part bien cachés et pas avec, <rire> pas avec son,
0: son ledger. Définitivement <rire> pas avec le ledger. C'est une mauvaise idée. Bon, je crois que pour la sécurité, on a, euh, on a fait le tour. Yes. Euh, là, si on parle de technologie, de la blockchain, on ne veut pas non plus en parler trop en profondeur euh, parce que ben, le but, c'est oui d'apprendre, c'est le learn and earn, mais c'est de ne pas non plus perdre... Les auditeurs, donc c'est sûr que si vous voulez en savoir plus, bien, faites vos, vos, vos recherches pour en lire un peu plus en profondeur. Mais euh, si on parle vraiment de la technologie de la blockchain, dans le fond, c'est un principe au niveau des transactions initialement. Exactement. Alors le but de la blockchain, c'est de jamais perdre
1: aucune donnée. Donc on pourrait prendre ça comme un ordinateur, je vais essayer de mettre ça dans des, dans des <rire> termes super simples. On pourrait prendre ça comme un ordinateur super intelligent. Exactement. Et, et dans le fond, cet ordinateur, il a des bébés. Et tout le monde est connecté ensemble comme une grande famille. <rire> okay. Et tous ces ordinateurs-là sont connectés en, en, ensemble comme une grande famille. Et se passent l'information d'un à l'autre sans jamais la perdre. Donc, imaginons qu'on aurait euh, quatre ordinateurs ici. Et ces quatre ordinateurs-là sont connectés ensemble. Et dans le fond, l'information reste là. Donc, le blockchain, c'est comme un peu l'Internet 2.0. Plus rapide, plus efficace où l'information ne se perd jamais. Sur des blockchains, on va retrouver par exemple ce qu'on appelle des contrats intelligents, qu'on en parlera plus mm -hmm. tard, dans les, sûrement sur un autre podcast. Euh, mais un contrat intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, par exemple, euh, bon, je l'expliquerai plus en détail sur notre podcast, mais disons qu'on euh, va prendre le blockchain de Bitcoin, qui n'est pas pour des contrats intelligents, mais ça va faire la même chose, l'exemple. Et disons que
0: euh, JP m'envoie un Bitcoin.
1: Quand tu veux. Alors... Parce
0: qu'en fait, on... <rire> c'est toujours une question là aussi de, de transaction de exact, A oui. à B. Exact. Toujours de
1: transaction de A à B. Donc, portefeuille A, c'est JP. Portefeuille B, c'est moi. Il m'envoie un Bitcoin. Tout le long que ce Bitcoin est envoyé, on va pouvoir le voir se promener dans le réseau. On va pouvoir le voir se promener dans le réseau jusqu'à temps qu'il arrive. Et pour toujours, on va voir que JP m'a envoyé un Bitcoin. Donc, on ne voit pas Sam et JP, on voit exemple portefeuille A1 et B B1 et on exact. va pouvoir voir que de portefeuille A1 à B1 un bitcoin a été transféré à telle date et ça ne partira jamais du réseau d'accord et ce qui est fort avec ça c'est que imaginons qu'on pousse ça un peu plus loin et on va pour des contrats intelligents et ou exemple JP m'achèterait une maison et moi cette maison là je la mets sur le blockchain sous contrat intelligent au lieu de faire un contrat à la main il me l'achète sur un contrat intelligent. Et là, le blockchain va garder l'information à tout jamais. Donc, à tout jamais, on va voir Samuel. JP a acheté une maison à Samuel à tel moment pour tel prix. Et donc, JP, avec ça, peut prouver, parce que c'est ça que c'est, c'est un contrat intelligent, que c'est lui qui a acheté la maison à tel moment, à tel prix. Et c'est là pour toujours. Et donc, c'est vraiment ça le but de blockchain, c'est de permettre de transférer de l'information de façon super exact. intelligente, super rapide, d'un point A à un point B, et que ça soit là pour toujours. Donc, c'est un, un super serveur, <rire> si je peux <rire> expliquer ça
0: simplement comme ça, voilà. Puis si on parle de les miners, les mineurs. Les mineurs. Alors, souvent, on
1: entend parler, euh, surtout quand on parle de Bitcoin, euh, de mineurs. Alors, il y a présentement deux grandes technologies p o, -W -P -O -S, Proof of Work et Proof of Staking. Là, la plus connue, c'est celle de Bitcoin qui est Proof of Work. Les mineurs, c'est tout simplement, dans le fond, comment fonctionne le réseau de Bitcoin. Toutes les cryptos ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a que c'est Proof of Staking. Ça, on en parlera sûrement dans un autre ouais. podcast quand on va parler euh, des différentes sphères de la crypto. Mais pour parler de Proof of Work, qui est le tout premier, qui, sait, qui est tout simplement les mineurs. Alors, les mineurs, qu'est-ce que c'est exactement? C'est super simple. Si on prend, exemple, un ordinateur. Pour faire fonctionner le réseau, il faut de l'essence. Il faut qu'un moteur tourne. Si le moteur ne tourne pas, le, la voiture ne peut pas avancer. Alors, les mineurs, c'est des gens qui vont avoir euh, des cartes graphiques, comme un ordinateur avec des exactement. cartes graphiques, et qui vont faire fonctionner cet ordinateur et ces cartes graphiques pour que le réseau au complet fonctionne. Alors, c'est comme si, exemple, le, le, le réseau de blockchain de Bitcoin a besoin de plein de moteurs pour faire avancer le véhicule, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mineurs, c'est ces gens-là, c'est ces ordinateurs-là qui sont les moteurs qui font fonctionner tout le réseau. Alors, n'importe qui peut devenir mineur. Il s'achète un ordi, il se met des cartes graphiques. Dépendant du nombre de cartes graphiques, il va pouvoir miner un certain nombre exact. et il va faire partie du paramètre c'est les mineurs qui font en sorte que les transactions soient approuvées ou non. Donc, si exemple, moi, j'envoie une, une transaction à JP, pour s'assurer que ce n'est pas une fausse transaction, majorité de mineurs va exact. approuver que la transaction est bonne. Comment? Grâce à un code. Donc, ils doivent ils résoudre,
0: en fait, un, un énigme, un, un, un énigme un ouais,
1: mathématique, si on peut dire exact. ça comme ça. Exact. exact. Et donc, il va venir résoudre cette énigme-là et lorsque la majorité des mineurs l'ont... Lorsque un a, a trouvé la solution, les autres l'approuvent, c'est bon, la transaction est bonne, elle est, elle est, elle est approuvée, elle va rester dans, dans le système à jamais, on va le voir, hop, la transaction est approuvée. Donc les mineurs, c'est comme les moteurs, c'est comme les calculatrices
0: Exactement. Qui, qui font... Les solutionneurs euh, voilà, problème les solutionneurs de problèmes. afin d'approuver Et d'autoriser une transaction. Une transaction. Exact. Puis je crois que c'est important en fait euh, d'en parler, euh, surtout tu sais, même si c'est un petit survol, je crois que c'est important de le faire parce que euh, souvent les gens croient que ce n'est pas sécuritaire, mmh. mais le fait que les gens croient que ce n'est pas sécuritaire est dû à la propagande des mauvaises nouvelles de sécurité causées par les personnes elle-même. Parce qu'on l'a dit au début, s'il y a un manque de sécurité quelque part, puis que tu te fais hacker, que tu perds ta crypto, le problème provient de toi, ouais. de ton manque de sécurité. Ouais. Donc, le, le réseau lui-même est sécuritaire. sécuritaire. Ce qui n'est pas sécuritaire, c'est le manque de connaissances par rapport à la sécurité que les gens n'ont pas. Exactement. Et pour les gens qui pensent justement qu'un
1: euh, réseau peut se faire hacker, par exemple, que Bitcoin pourrait se faire hacker. La seule façon de hacker hein, le blockchain de Bitcoin, c'est avec une technologie beaucoup plus avancée qui s'appelle des ordinateurs quantiques. Je ne vais pas rentrer exactement <rire> là-dedans. Mais ces ordinateurs quantiques-là viennent de la physique quantique. Okay? La physique quantique, c'est un principe comme quoi, en fait, avec la physique quantique, tu pourrais tout faire, même te téléporter, retourner dans le passé. En tout cas, <rire> je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais présentement, le seul ordinateur quantique qui existe c'est un prototype créé par IBM et sa puissance, c'est puissance 50. Je ne vais pas rentrer dans, dans les <rire> détails. Pour hacker le blockchain de Bitcoin, il faut puissance 5000. On est très, 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 très loin d'avoir aucun système qui est capable de le, le hacker. Et encore là, on ne sait même pas si un ordinateur de quantique de puissance 5000 pourrait le hacker. C'est peut-être plus. On sait qu'il faudrait minimum ça. Oh, ben
0: disons que pour ne pas Alors, dire impossible, on va dire quasi. Quasi impossible. Quasi voilà impossible. La, la... Les, les, les possibilités sont très voilà. minimes.
1: Peut-être euh, s'il y a une autre civilisation beaucoup plus avancée qui sont déjà sur des ordinateurs quantiques, pourrait venir et nous envahir. <rire> it, mais <rire> présentement, la technologie, on sait comment c'est possible d'être fait, mais on est, on, cette technologie n'existe pas. Le jour où on, a des on aura des ordinateurs quantiques à 5000 on va littéralement être
0: capable de se téléporter, là.
1: C'est juste pour donner <rire> une idée aux, aux gens, là. Donc, ouais.
0: Super. Ben, merci, Samuel, encore une fois, de ton savoir, de ton knowledge et du partage. Eh, en espérant que ça éclaire énormément de personnes eh, au niveau de la sécurité et de la technologie de la blockchain. Hein, le but, c'est quand même de vous, a, de vous rassurer que c'est sécuritaire, mais que le manque de sécurité... Euh, ben, ça provient de vous-même. Exact. Euh, donc, euh, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, hein, le podcast. C'est là pour vous. Donc, yes. euh, voilà. On se dit au prochain podcast. Merci de m'avoir invité. On se oh, voit C'est toujours prochain. un plaisir. Tu es là à chaque podcast. À chaque podcast. <rire>